0: il nome del gruppo in copertina e non c'è nemmeno il titolo dell'album in copertina. L'unica cosa che c'è è è l'espressione un po' stupita di Lulu Bell Terza che sembra domandarci come mai ci stiamo sbattendo così tanto per fotografarla. perché Lulubel Terza in realtà è uno splendido esemplare di mucca di razza frisona ed è l'unico segno di riconoscimento di un disco uscito nel 1970 del gruppo inglese Pink Floyd all'interno del quale c'è un brano intitolato Atom Heart Mother Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 27 di Moliche d'Ascolto La storia di questo album, di questo brano di questa suite, appunto, Atom Heart Mother una delle più particolari e intriganti di tutta la storia della musica è eh, di quale musica? In realtà, se voi andate a cercare delle notizie e delle informazioni su 8 Mart Mother, lo trovate etichettato in maniera veramente particolare come rock progressivo oppure art rock non hard ma art come artistico oppure come musica sperimentale oppure come rock sinfonico a testimonianza di quanto sia difficile etichettare e catalogare la musica di questa suite in particolare perché Hatom Heart Mother occupa l'intera prima facciata di questo che è il quinto album dei Pink Floyd e che ha raggiunto è stato il primo a raggiungere il primo posto nella classifica di vendita in Gran Bretagna, oltre al primo posto nella classifica di vendita in molti paesi europei, tra cui l'Italia. Ma cerchiamo di capire un po' come nato e come è fatto e come suona questo disco, che per tutti è stato per molti anni semplicemente il disco della mucca intanto c'è da dire che con questo disco i Pink Floyd cambiano un po' rotta, cercano una nuova musica perché eh, in tutti gli anni precedenti erano etichettati come paladini del cosiddetto rock psichedelico, quello un po' diciamo fuori di testa, dominato anche da quella figura molto particolare che era il loro eh, chitarrista e autore di moltissimi brani, che, era, che è stato Sid Barrett, il quale poi a un certo punto ha avuto dei grossi problemi da, da, da un punto di vista della salute mentale e al punto che poi si è perso completamente anche a causa dell'uso esagerato di sostanze tipo LSD e acidi di vario, di vario tipo e, e con questo, con questo album i Pink Floyd cercano di avvicinarsi a quello che veniva chiamato allora un po' il rock eh, progressivo che poi sarà lo stile eh, musicale più importante della prima metà degli anni eh, 70 per cui in pratica si trovano in studio e cercano di eh, comporre del materiale per eh, il nuovo album e come spesso succede sembra che le idee scarseggino un po' ad arrivare per cui provano, riprovano e alla fine vengono fuori con una suite con dei titoli provvisori abbastanza così strani della quale però non sono totalmente soddisfatti. Per cui cosa succede? Loro devono partire per una tournée e decidono di affidare questo lavoro ad un compositore conosciuto sia da Roger Waters che da Nick Mason in occasione della realizzazione di un disco solista di Roger Waters stesso che si, intitolava, si intitola Music for the Body, che era la colonna sonora di un film documentario al quale questo compositore di nome Ron Giesin aveva collaborato, per cui affidano questo questo materiale, questa suite, a Ron Giesin, il quale ci sovrappone una struttura eh, orchestrale con tanto di eh, sezione fiati e di archi e di coro e la fa diventare quello che poi noi sentiamo sul sul disco un po' come avevano fatto eh, i Beatles con Strawberry Fields Forever di cui abbiamo parlato in una delle precedenti molliche quando avevano affidato eh, a George Martin il compito di sviluppare una parte orchestrale per il brano solamente che Strawberry Fields Forever dura 3-4 minuti Mentre invece Hathom Hart Mother è una suite vera e propria della durata di 23 minuti e 44 secondi nella quale tra l'altro non c'è nessuna parte cantata. Ora il fatto di accoppiare rock e, e, e un'orchestra non è una novità di questo disco. L'avevano appunto già fatto in parte i Beatles l'avevano fatto anche i Deep Purple l'anno precedente in, in un uh, album intitolato concert for group and orchestra e è stato poi fatto anche negli anni successivi da, da vari gruppi cioè il rock ha sempre eh, cercato di un po' strizzare l'occhio la musica cosiddetta eh, colte cosiddetta seria ma in genere cosa succede? che quando eh, un gruppo eh, suona con un'orchestra eh, praticamente l'orchestra fa da supporto cioè il gruppo ha la, la parte principale e l'orchestra si limita a fare da supporto e da sostegno in questo in questa suite in particolare come ha notato un compositore che ha analizzato recentemente questo, questo brano eh, sembra che le parti si siano invertite cioè è eh, il gruppo che accompagna eh, l'orchestra perché il lavoro che ha fatto Ron Ghisin è veramente molto importante molto particolare al punto tale che Eto eh, In pratica, è un brano che poi è stato firmato da cinque componenti, i quattro Pink Floyd eh, più Ron Easy. E questo, tra l'altro, sarà poi eh, alle origini di un eh, malcontento da parte dei quattro componenti dei Pink Floyd perché un'altra cosa, un'altra caratteristica di questo disco e di questo brano in particolare che è che ha avuto un grossissimo successo presso i fans, un grossissimo successo di vendita ma è probabilmente il disco meno amato dagli stessi Pink Floyd i quali hanno sempre avuto dei giudizi abbastanza crudi e negativi su questo materiale molto probabilmente perché non lo riconoscono totalmente eh, come proprio appunto perché l'intervento di Ron Giesing è stato veramente massiccio e importante Ciò non toglie che questo rimanga uno dei brani più rappresentativi di tutta la musica della seconda metà del del Novecento, al punto che anche un un personaggio che di musica se ne ne intendeva parecchio, l'abbiamo già accennato in varie molliche, che è Stanley Kubrick, voleva utilizzare eh, Eight Mart Mother come colonna sonora del suo film Arancia Meccanica. Poi ha avuto dei problemi in particolare con eh, Roger Waters sia per diritti di esecuzione che per uh, problemi economici, per cui in pratica non se n'è fatto nulla, però resta il fatto che anche Stanley Kubrick aveva colto la, l'importanza e la, e la bellezza di eh, questo brano. Come già detto, Hate to Mark Mother occupa tutta la prima parte di questo disco, allora i dischi erano, avevano due facciate, chiaramente sulla prima, parte, sulla prima facciata c'era la suite Hate to Mark Mother, e sulla seconda ci sono quattro brani ognuno dei quali è stato composto da uno dei componenti dei Pink Floyd a parte Nick Mason ma noi ci occuperemo della, della suite però prima di addentrarci nell'analisi di questo brano bisogna un po' calarsi in quella che era la realtà di quel periodo siamo all'inizio degli anni 70 ed il rock sta cercando di diventare se così si può dire eh, maturo cioè sta cercando di diventare una forma d'arte nel senso che ci si accorge che la musica, anche quella non colta, può essere un mezzo per esprimere dei contenuti artistici importanti e per dare eh, ampio sfogo alla creatività che c'era in quel periodo. Per cui cosa succede? Succede che il rock comincia a mutuare degli aspetti della musica cosiddetta colta. Innanzitutto la la lunghezza, nel senso che il i limiti di una canzone, come erano per esempio i limiti temporali delle canzoni dei Beatles, no? due, tre minuti all'inizio, poi quadro cinque, vengono ritenuti insufficienti per poter esprimere eh, un discorso artistico compiuto, per cui i tempi dei brani, le durate dei brani si dilatano ed è, e sarà poi abbastanza normale vedere dei brani molto lunghi ehm, e Hate Mart Mother è uno dei primi nel senso che la, la sua durata supera grandemente eh, qualsiasi canzone che sia mai stata scritta e, e pubblicata fino uh, a quel punto, poi ci saranno dei brani eh, di altri gruppi che dureranno anche di più. Però questa era era un po' la la volontà degli artisti e dei musicisti di quel periodo, quello di far diventare veramente anche la musica cosiddetta rock, la musica popolare, una forma d'arte a a tutti gli effetti. E non a caso, per esempio, ritornando a Hitomart Mother, eh, la copertina nasce un po' da da questo concetto, perché eh, l'ispirazione è stata la famosa carta da d'apparati di Andy Warhol che era quella con, con le mucche per cui eh, i Pink Floyd hanno dato a, a, eh, allo studio Hypnosis che era quello che curava tutte le, le, le copertine dei, dei loro dischi e anche dei dischi di altri artisti eh, il compito di trovare qualcosa che eh, più o meno eh, richiamasse questa idea e loro sono andati praticamente nel nord di Londra e si sono fermati in un prato e hanno fotografato appunto Lullabel III che ha un nome preciso perché tra l'altro era un, un esemplare molto um, particolare e il proprietario di questo esemplare poi tentò invano per anni di farsi pagare dei diritti eh, dei Pink Floyd eh, per, per lo sfruttamento dell'immagine della mucca, non ci riuscì mai però anche questo è un fatto abbastanza eh, così eh, carino mh, e singolare. In pratica loro trovarono questa mucca in questo prato, la fotografarono, poi fotografarono anche quelle che io chiamo scherzosamente le sue sorelle che sono nel retro di copertina e la cosa eclatante è che questa operazione molto semplice, molto eh, efficace, in pratica costò 30 sterline, Eh, questa dimostrazione del fatto che quando si è creativi si può essere anche con un budget molto limitato. C'è da dire che la casa discografica, che era un'etichetta cosiddetta major, eh, eh, fu abbastanza perplessa dal fatto di, di, di avere una copertina in cui non ci fosse né il nome del gruppo né il titolo del disco, ma eh, i Pink Floyd eh, si imposero. E, e, e riuscirono poi a, a farlo pubblicare in questo modo eh, per fortuna perché chiaramente eh, le vendite poi eh, subirono un incremento eh, molto forte anche perché la gente rimaneva colpita da questa, da questa copertina che si differenziava chiaramente da tutte le altre presenti nei, nei negozi ed era proprio una cosa che, che spiccava e che attirava l'attenzione molto catchy come si direbbe oggi ma cominciamo ad adentrarci un po' nello specifico e eh, intanto il fatto che, che già questo brano sia una suite dimostra quanto collegamento con la musica cosiddetta colta ci sia perché la suite è una forma eh, molto importante della musica classica già dal periodo barocco nata all'inizio come, come Ehm, insieme di movimenti di, di danza, poi utilizzata anche per composizioni non strettamente dedicate alla danza, comunque, eh, suite ti dà già l'idea di qualcosa di eh, tra virgolette serio, no? molto importante. È un brano diviso in sei parti che si susseguono senza soluzioni di continuità, ma ognuna di queste ha delle caratteristiche eh, particolari che la rendono molto unica e diversa dalle altre. Poi ci sono anche altre caratteristiche mutuate dalla musica cosiddetta colta, il fatto che per esempio i temi vengono ripresi e sviluppati, come il fatto che alcune parti vengano riprese e sviluppate. L'inizio del brano ci dà già un'idea abbastanza precisa di quello cui andremo incontro, perché è un inizio che parte da una sonorità molto grave, sulla quale cominciano ad innestarsi delle, delle note e poi delle frasi suonate soprattutto dalla sezione fiati ed in particolare dagli ottoni, corni, trombe e tromboni che la fanno da uh, padrone in questo inizio, che creano una situazione di tensione crescente che poi esplode nella esposizione del primo tema l'inizio è questo Come avete potuto sentire la la tensione di questo inizio data anche dal fatto che eh, gli ottoni qua suonano delle note che sono anche eh, dissonanti tra loro. Questo perché chi ha scritto questa introduzione e anche il resto della suite sapeva perfettamente come miscelare determinati suoni per creare dei particolari effetti. Alla fine di questa introduzione c'è classicamente l'esposizione del tema. È un tema che è stato scritto da David Gilmour, il chitarrista che ormai era già subentrato mh, da qualche tempo al posto di Sid Barrett e che poi rimarrà nei Pink Floyd eh, per sempre, in pratica, al punto da diventare uno dei due diciamo, pilastri dal punto di vista compositivo, uno è Roger Waters e l'altro appunto è David Gilmour. Eh, David Gilmour che compone, eh, ha composto il, il tema di questa, di questa suite, il tema principale, che lui eh, l'aveva chiamata come tema per un eh, western immaginario, perché era qualcosa di abbastanza epico secondo lui e questo titolo poteva funzionare. Eh, Ron Giesin prende questo tema scritto da, da David Gilmour e ne dà una versione veramente epica in cui la sezione fiati dell'orchestra eh, si presenta in tutto il suo splendore. Eccola qua. Il fatto che questo sia un tema abbastanza epico e logico, si si sente, ma la cosa importante da sottolineare è che qua veramente l'idea che sia il gruppo ad accompagnare l'orchestra è abbastanza evidente, nel senso che la parte del leone qua la stanno facendo i fiati in pratica. Tra l'altro cosa succede? Che mh, Qua il tema viene esposto due volte e tra un'esposizione e l'altra c'è tutta una parte che potremmo definire quasi di, di musica d'avanguardia, poi la ritroveremo anche più avanti perché ci sono eh, un sacco di rumori, ci sono eh, campionamenti, cioè, registrazioni di, di, di eh, nitriti di cavalli, ehm, c'è una motocicletta che passa ed è una commistione di di suoni e e, e rumori che è un'altra delle caratteristiche di questo brano e che lo rende così difficile da etichettare in maniera semplice e chiara come si è soliti fare. Dopo questo inizio così scoppiettante c'è la seconda parte che comincia al minuto 2 e 52 secondi che si intitola Breast Milky che è veramente eh, uno dei momenti di maggior forza eh, emotiva di tutta la suite perché qui abbiamo una eh, struttura molto semplice data dall'organo di eh, Richard Wright che accompagna una melodia molto particolare e molto interessante suonata da un violoncello. Quello che rende questa sezione così interessante è, da una parte, il fatto che la, la successione di, di accordi utilizzata da Richard Wright è abbastanza strana, non perché gli accordi siano particolari, ma perché sono messi insieme in maniera eh, che è molto strana per una composizione, per una canzone, anche se questa chiaramente non può essere canzone, o comunque per un brano rock. Eh, perché eh, se voi ascoltate solamente la parte degli accordi, suona così. Praticamente prima di tornare al punto di partenza fa un giro molto strano andando a toccare una, delle tonalità proprio tecnicamente completamente lontane da, da quella di, di partenza il che fa in modo che poi la melodia del violoncello risulti comunque accattivante pur non essendo mai banale perché utilizza delle note che funzionano bene con questi accordi che non sono esattamente quelle più semplici e più facili. Eh, questa sezione suona così e qui viene ripetuto. Poi, dopo questa sezione, parte la terza, che si intitola Mother 4, al minuto 5,23, e, e qui, per la prima volta, entra il coro, che non canta un testo, ma eh, si limita, si fa per dire, a fare dei vocalizzi. Entrano prima le voci femminili in modo molto soave e poi, mano a mano, vengono rinforzate anche dalle voci maschili. L'inizio dell'entrata del coro suona così ecco è un vero peccato sfumare questa atmosfera così celestiale di queste voci femminili eh, alle quali poi come ho detto si aggiungeranno quelle maschili per rinforzare ma l'atmosfera di questa sezione rimarrà più o meno così Eh, ma dobbiamo andare avanti perché sennò qua veramente la faccenda diventa abbastanza complessa l'altro modo in cui viene utilizzato eh, il coro in questa suite lo abbiamo nella sezione successiva in cui eh, in realtà la sezione si chiama funky dong e il coro qua viene utilizzato in maniera molto ritmica con delle sillabe sparate fuori con molta aggressività ed è in modo particolarmente interessante e ve ne faccio sentire un pezzettino Come avete potuto notare anche nei momenti più aggressi e più strani comunque c'è sempre una certa melodicità, infatti poi questa parte del coro sfocia in un'ulteriore riproposizione del tema principale. E tutto questo rende questa suite estremamente godibile nonostante la sua indubbia complessità. Eh, A questo punto un'altra cosa importante, tra eh, le ultime due esposizioni del tema c'è una situazione che potremmo quasi chiamare eh, di musica d'avanguardia perché è sostanzialmente una sezione eh, rumoristica e piena di effetti molto interessante eh, che è questa. Ecco, dopo questa dissoluzione, questa che sembra quasi un'esplosione, che sembra rappresentare la fine no? di tutto, in realtà un po' alla volta da sotto, come un'Araba fenice, cominceranno delle frasi, degli spezioni melodici, che un po' alla volta coinfluiranno in quella che sarà un'ulteriore riproposizione del tema principale della suite, che acquisterà in questo caso una importanza, un'imponenza ancora maggiore, appunto perché arriva dopo un momento in cui tutto sembra fermarsi e tutto sembra essere perso in pratica. Eccolo qua. dopo questa terza riproposizione del tema principale ci sarà una ripresa della sezione riguardante la melodia del violoncello sempre accompagnata dall'organo che sarà il preludio alla chiusura della suite in gloria praticamente con la quarta e ultima riproposizione del tema portante quel tema per un western immaginario pensato da David Gilmour che nelle mani dei Pink Floyd, prima e di Ron Giesin, poi è diventato qualcosa di molto più importante e molto più eh, espressivo. Ecco, con questo album la musica rock, se così vogliamo chiamare questo, un brano di musica rock, fa il suo ingresso trionfale negli anni 70, è praticamente la prima metà. Degli anni '70, i primi 5 anni di quel decennio, saranno dominati da due eh, correnti musicali. Quella rappresentata, diciamo così, dal rock più duro, tipo Le Zeppelin, di cui abbiamo parlato nella moleca dedicata a Hall of Love che vedrà come protagonisti Le Zeppelin, di Purple, uh, Grand Funk of Road, Tonya Zaftar e tutti quei gruppi eh, molto aggressive, eh, molto anche preparati tecnicamente e dall'altra parte quello che verrà definito il rock progressivo di tutta quell'altra serie di gruppi tipo appunto i Pink Floyd, tipo Emerson, Eken Palmer, tipo Genesis, tipo Jeff Tull, tipo Gentle Giant, gli Yes, per dire solamente alcuni, il cui scopo è quello di elevare in rock a musica non più solamente di intrattenimento pure semplice ma anche a, di portarlo ad un livello di forma artistica. I Pink Floyd in questo saranno dei capofili ovviamente raggiungeranno il loro maggior punto di maggior fulgore secondo alcuni nel 1973 con la pubblicazione di quello che è uno degli album più venduti della storia che è The Dark Side of the Moon secondo solamente come vendita thriller di Michael Jackson e per non parlare Poi di Wish You Were Here che verrà dopo, e di Animals oppure del famosissimo The Wall. Però il seme di tutto questo i Pink Floyd l'avevano già piantato nel 1970 in quel prato fuori Londra, dove pascolava tranquilla Lula Belle, terza, divenuta famosissima, suo malgrado probabilmente e c'è da dire che questo album questa suite in particolare eh, riascoltata ancora oggi a 52 anni di distanza mantiene intatto tutto il suo fascino e mostra ad ogni ascolto degli aspetti nuovi che magari non si erano colti in precedenza e questo è tipico di tutte le forme d'arte Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate bravo.